0: Bienvenidos al podcast Metabolismo al 100 Soy Ricardo Rosero, médico internista y endocrinólogo. Aquí encontrará información médica para optimizar su salud y bienestar. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que una vez más nos escuchen y nos siguen en este episodio de Metabolismo al 100. Hoy con bases llenas, vuelve, vuelve el, el, el set completo. Caluca,
1: ¿cómo vas? Ricardo, saludos y tengo que saludar a todo el elenco porque ahora sí estamos con el elenco. Sí, hoy, Así es que ya, saludos desde San Salvador, estamos súper bien, contentos de estar de nuevo una semana más en este podcast de Metabolismo al Cien. Un saludo a todos. Vuelve el hijo pródigo, Eder,
0: ¿cómo vamos? Desde Barranquilla. Un saludo especial para todos, muy
2: contento de estar de regreso y con todo muy recargado en este 2024.
0: Y nuestro gran amigo y parte ya de, de, de la nómina de, de Metabolismo, 100, el doctor Juan Carlos Salva, cómo vamos, feliz año hermano. Ustedes ya nos habíamos hablado este año por este canal.
3: Por este canal, es mi primera vez este año, entonces aprovecho a las si los escuchas, para eh, desearles un feliz año, que ojalá todas sus metas eh, logren alcanzarlas las que se propusieron y estar abierto a nuevos propósitos cada día. Saludarlos a todos, mis compañeros del podcast y gracias por la invitación nuevamente.
0: Nah, no, no, gracias a vos siempre por, por estar para nosotros. Hoy es un tema muy interesante porque se, se es, es un tema que lo traemos a colación del penúltimo podcast asociado a medicamentos para disminución de peso, pero vamos a hablar de una paradoja, y es que en capítulos anteriores hemos hablado sobre eh, la relación que hay entre obesidad y o, ganancia de peso y algunas alteraciones del ánimo y mentales, ¿cierto? Depresión, ansiedad, todo eso. Pero lo paradójico es que también disminuir de peso puede detonar esas, esas alteraciones eh, mentales, luego, o emocionales. Luego, para eso, antes de llegar a nuestro eh, especialista de la noche, Eder, ¿te ha tocado algo así con algún paciente o algo así que, 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 que hayas tenido en algún momento que lidiar un éxito en, en cara a disminución de peso, pero un deterioro a nivel eh, emocional o mental?
2: Claro que sí, es frecuente, Ricardo, porque yo pienso que hay que tener algo claro. No todas las personas consideran que tener sobrepeso u obesidad es un problema. Y, y en ese orden de ideas, muchas personas no buscan o no desean perder ese exceso de peso. Entonces, cuando comienzan a mejorar la alimentación, a mejorar los estilos de vida, o eventualmente eh, empiezan un medicamento para obesidad o para diabetes, que pueda tener algún impacto en reducción de peso, eh, les puede afectar claramente el estado eh, de ánimo y no necesariamente también con patologías propiamente dichas, pero también temas de, de desánimo, de, de tristeza, ¿verdad? Eh, y es muy importante por eso explicar al paciente, porque uno, uno piensa como médico muchas veces, que si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, claramente tiene arraigado el deseo de bajar de peso y no siempre es así. Yo comentaba por ahí en un podcast anterior, en un episodio anterior, que, que muchas personas, una señora me decía, no, doctor, es que yo no vengo aquí a bajar de peso. Mi, mi esposo me quiere así, ni se le ocurra que yo no quiero bajar. Entonces, ya de entrada ahí hay una barrera.
0: A mí me ha pasado mucho con pacientes posbariátricos, sobre todo... Ya hemos hablado aquí también que la cirugía bariátrica tiene unas indicaciones, pero sobre todo en esos pacientes que de pronto no fueron entrenados adecuadamente, preparados adecuadamente, acompañados mm -hmm. adecuadamente, o aquellos que realmente no necesitaban la cirugía bariátrica y se hacen sobre todo procedimientos que pensaron que no iban a ser tan... Eh, de un resultado tan exitoso cara a disminución de peso y empiezan a tener un efecto muy deleterio cara a cómo se ven. Ese es un, un, un aspecto que se ven acabados, que no les gusta cómo están, que la piel les está colgando mucho, que el ánimo baja y con el ánimo baja también empieza a tener problemas de pronto en pareja, en trabajo. Entonces a mí también me ha tocado, pero debo decir que sobre todo en aquellos que se han sometido a algún tipo de procedimientos, sea quirúrgicos o no. Eh, bastante severos de pérdida de excesiva pérdida de peso y ya para para, para hacer la última introducción Caluca ¿qué, tenía, qué habías investigado qué habías leído acerca acerca de esto que fuiste tú el que el que querías mencionar algo
1: en el capítulo de en hace dos capítulos cuando hablamos sobre el medicamento más vendido en el 2023 para disminución de peso te acordás aquel en el que hablamos de Elon Musk de Oprah Winfrey eh, vimos, cuando, cuando analizamos cuáles eran los efectos secundarios de este medicamento, nos encontramos con que uno de los efectos secundarios tenía que ver con la psiquis del, de, de los pacientes y que en muchos casos, tantos casos como para que este efecto secundario apareciera dentro de la lista de los cuatro o cinco principales efectos secundarios, que este medicamento causa era un tema de depresión y entonces por eso tomamos la decisión de decir bueno venga eh, puede causar depresión la, la disminución de peso y por eso es que queremos eh, invitar y contar en el podcast de esta semana con el doctor Juan Carlos Salva para que nos cuente si este es algo común, porque, porque lo queremos analizar, queremos ver qué es lo que puede suceder dentro de la psiquis y cómo ayudar a los pacientes también a sobrellevar eso. Entonces, esta fue una de las, de las ideas en la, por las cuales decidimos tocar este tema.
0: Entonces, antes de darle la palabra a Juan Carlos, creo que vale la pena para los nuevos. Juan Carlos. Eh, para,
3: bueno, para los nuevos. Veces, para... Eh... Primero, agradecerles porque escuché los dos últimos podcasts y recibí la buena energía de parte de ustedes. Eh, muy buenos podcasts, los recomiendo y espero que las personas que no los han escuchado eh, se sumen a, a ellos porque probablemente van a ser complementarios a, a, esta, a, este nuevo, a esta nueva entrega. Digamos que... en Hoy en día en psiquiatría podemos, en psiquiatría relacionada con la alimentación, en una época anterior en psiquiatría solo hablábamos de trastornos de conducta alimentaria, anorexia, bulimia y para de contar respecto a la alimentación. Hoy en día la psiquiatría en el campo, en este campo se ha abierto cada vez más. Tenemos por ejemplo la psiquiatría que está orientada hacia cómo podemos usar los, medic los alimentos, psiqui hacia los medicamentos, hacia el manejo de problemas de salud mental. ¿Mm? Otra, otra perspectiva grande que tenemos es con la pérdida de peso o el manejo de la obesidad y el sobrepeso. Y ahí hay dos campos que se abren y que empiezan a tomar dos vertientes y es todo lo de psiquiatría, obesidad y pérdida de peso y lo que decía Ricardo, que es la psiquiatría bariátrica, le dicen incluso porque es un campo también supremamente gigante donde se suceden muchas variaciones y muchas alteraciones respecto a la salud mental, no solo negativas, también positivas, ¿sí? Porque, eh, como decía Ricardo, en procesos bien conducidos, y ustedes hablaban mucho en estos dos podcasts anteriores e insistían mucho el manejo integral multidisciplinario de la obesidad en esos casos ¿sí? es exitoso en temas de salud mental. ¿sí? Pacientes con problemas de conducta alimentaria mejoran. Pacientes con depresión, que es el tema de hoy, van a mejorar en un proceso adecuadamente conducido.
1: A mí me, a mí me encantaría que definiéramos algo para empezar el podcast. ¿Qué es la depresión?
3: Creo que ese es el tema más importante y fundamental y es saber qué es depresión. ¿Por qué? Porque suele sucedernos que el estado emocional normal llamado tristeza y que en el mundo occidental calificamos como negativo, generalmente las emociones para nosotros son positivas o negativas y las emociones no son ni positivas ni negativas son emociones humanas ¿sí? y hay que vivirlas como son en el mundo occidental le tenemos miedo a las que llamamos emociones negativas, ansiedad principalmente y tristeza. Y la tristeza es un momento reflexivo que se ajusta y es reactivo a situaciones difíciles, como el duelo, por ejemplo. O la ansiedad es un mecanismo emocional que nos previene del riesgo y nos defiende frente a la adversidad. Entonces, hoy en día sentirse triste para la mayoría de la población occidental es casi que estar deprimido. Y, y, y coloquialmente usamos el término estoy depre, ¿Mm? me dio la depre. Eso no es depresión, eso es tristeza a la que le oímos, no la entendemos y siempre estamos dándole la espalda. La depresión como tal, entendida como un trastorno, en psiquiatría no hablamos de enfermedades, sino de trastornos, la depresión entendida como un trastorno tiene que ver con una explicación de alteraciones neurobiológicas en neurotransmisores, lo más famoso serotonina, pero también están involucradas norad nor noradrenalina y dopamina, que tiene que ver mucho con, también con la alimentación. Es un síndrome que se caracteriza por un estado de ánimo triste permanentemente, más de dos semanas. A veces ni siquiera es tristeza, puede ser la falta de motivación, la pérdida del placer, le decimos anedonia, que es muy frecuente, por ejemplo, en los adolescentes o, el, o la irritabilidad. Y se acompaña de otros síntomas desde el componente emocional al componente neurovegetativo y el componente físico. ¿sí? Pérdida de peso, alteraciones en el patrón de sueño, disminución de la concentración, ideación de muerte y de suicidio y miren este, esta variable tan importante en depresión y es pérdida o aumento de peso pérdida o aumento del apetito luego ahí
0: no hay ningún efecto paradójico sino hay un efecto dual porque estamos hablando de, uh -huh. de, de, de o la pérdida o la ganancia puede llegar a tener ¿hay alguna explicación neurobiológica a por qué ganancia o pérdida de peso me afecta? o sea me refiero Carga lo que estamos hablando, dopamina, serotonina, todo eso, se, 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 se está relacionando niveles o simplemente que en algunos momentos lo tenemos muy altos por cualquier cosa, o los alimentos que cada vez están, digamos, eh, llamémoslos manipulados para favorecer esa, esa sensación de, de alegrías o, 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 o como se quería distinguir como emociones eh, positivas como ya no tenemos acceso a eso, entonces hay como una especie como de, 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 de retiro abrupto como tipo de adicción que nos puede inducir la depresión, ¿o qué se sabe sobre
3: eso? Digamos que en términos de apetito, aumento, o disminución del apetito puede llevar, en el caso del aumento puede ser eh, lo que llamamos comer emocional, que es una forma, forma de búsqueda de placer a través de los alimentos y que lo que eh, la persona está intentando es regular sus emociones, manejar su tristeza por vía, edon, la, la vía hedónica de, de la alimentación y en eso sí que hemos aprendido mucho con la cirugía bariátrica y es que la manipulación intestinal sí genera un cambio en la percepción hedónica de los alimentos y el control que tenemos sobre la ingesta de los, el control ejecutivo que tiene que ver con el, el, la planeación de nuestro cerebro respecto a la ingesta alimentaria no solamente es el efecto allá en el estómago ¿eh? Eh, y en el caso de la anorexia, es decir, la pérdida, del apetito, el desgano para comer, ¿cierto?, la anulación del, de la ingesta alimentaria, también tiene que ver con un repliegue hacia, el, hacia lo interior, hacia el ser interior, hacia, hacia hacia hacia, el, hacia el, lo decimos, el amor propio, el narcisismo, que hace que me anule a lo, a lo de afuera ¿sí? y estoy tan melancólico, tan triste, que me anulo a la percepción de los alimentos que incluso podrían darme un poquito de, de gusto, de sentirme vivo, de buscar placer, ¿sí? Entonces, inhibir la alimentación también es una forma de incrementar la depresión. Por eso hablábamos, hablaban ustedes de la pérdida de peso, ¿no? Entonces, ahí es, y complementario al, al podcast pasado, es... Una, res, una restricción alimentaria que llaman hoy en día dietas predispone más al riesgo de depresión ¿sí? contrario a una alimentación saludable donde yo escojo lo que quiero y como decía Ricardo en ese podcast lo que me gusta sí, para hacerlo saludable y para, para que alimente no solamente mi cuerpo sino también mi mente
0: pero ven acá eh, tengo esta pregunta, porque ver, no, no sé si es que Caluca entendió muy bien, yo la verdad me quedé perdido y de pronto es que, no sé, tuve una baja señal o lo que sea, pero dijiste que la manipulación intestinal tenía un efecto neurológico, ¿cómo se puede de pronto explicar esa parte eh, más fácil? porque ¿Y solo es a nivel intestinal o también a nivel de grasa? ¿Las cirugías plásticas pueden tener, por ejemplo, las abdominoplasias podrían llegar a tener ese efecto o no?
3: No, de, es más en, en la en cirugía bariátrica, también porque como hay una manipulación del, de la microbiota, hay ahorita ahí, en, cuando les decía, una rama de la psiquiatría que explica cómo la nutrición puede influir en los trastornos mentales y cómo puede ayudar a aliviar trastornos mentales desde micronutrientes, Aparece otra, otro, otra rama muy grande que es el microbioma intestinal Y hemos hablado del, del eje intestino-cerebro, ¿cierto? Mediado por el microbioma Y se ha encontrado como las personas con obesidad tienen una alteración ¿sí? en, en, esta, en esta flora intestinal De hecho, algunas personas hablan del eje intestino cerebro músculo que tanto le gusta a Ricardo como una vía o una indicación para manejar depresión o sea mejor alimentación póngalo a hacer ejercicio y dicen los estudios que es tan efectivo como dar antidepresivos o hacer psicoterapia Ustedes han bueno, visto... y está otro, el otro lado metabólico que el, lo que más lo explica es otro tipo de depresión que se llama la depresión atípica donde el paciente tiene una alteración en su, ciclo, en, su, en su ciclo circadiano, además de eso tiene una ingesta alimentaria adecuada y hay un correlato con una... Son pacientes que por lo general tienen obesidad y es la depresión atípica de ellos, con una, un correlato con, con una alteración en la, en, la, en, el, en la regulación o el metabolismo de la leptina.
0: Antes, antes de darle paso a Eder, le quería hacer ¿ustedes han visto Futurama o es un programa...? De pronto, muy 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 básico para ustedes. A mí me gusta, la verdad. No, es el de Hanna-Barbera, ¿no? ¿Cómo? Los Simpsons.
1: Sí, es el de Hanna-Barbera, ¿no? Son los
0: Picapider en el futuro, ¿no? Exacto, exacto. Futurama, se, bueno, ¿se acuerdan del protagonista principal? No sé si ustedes vieron, hay un capítulo en donde él se compra, se compra un sánduche de huevo en una estación de gasolina y se vuelve un super hombre y súper acuerpado y gentil y pensante porque las bacterias lo llevaban a, a, a mejorar. O sea, básicamente Futurama tenía razón. Ya no vamos a hablar de las predicciones de, de los Simpsons, sino también de Futurama. <risa> Brutal, qué buen dato, la verdad. Estos manes de Barbera. Se la saben todas. Quería... Hermano, se la,
1: todas. Sí, sí.
2: Yo quería comentar algo adicional que me ha pasado con los pacientes y hacerle una pregunta al doctor Alba. Hay muchos pacientes que comienzan un proceso de bajar de peso, incluso sanamente, bien llevado. El paciente se siente bien con su pérdida de peso, pero es la, el, su ambiente alrededor, las personas quienes comienzan a decirle, pero mira, te ves enfermo, ¿qué te está pasando? ¿Estás pálido? ¿Estás, debes, qué, ¿Quién sabe qué, qué tienes? Y realmente resulta que no es la pérdida de peso en sí, lo que lo puede llevar a desencadenar o ser un factor disparador, trigger de, de un cuadro depresivo o de un cuadro de tristeza o desánimo, sino es la crítica. Entonces también puede haber ese... Total. Hay que tener en cuenta ese aspecto que puede influir en la parte anímica de la persona de manera importante.
1: Ay, y, y, y solo Me, para meter es, yo la te que contar ahí. ese... F... Exacto, Ajá, no, dale, dale,
0: dale, dale. no, no, sigue, sigue tú primero que yo he hablado mucho, sigue y después hablo.
1: Yo, yo te tengo que. Yo fui ese man. Yo, yo tenía. Tengo, tengo un amigo que no veo hace muchos años. Y, y este man, lo, eh, la fama que teníamos cuando estábamos en high school es que este man era un marín, ¿me entendés? O sea, era un, era un macancán de dos metros, el triple mío, eh, mamado. Y de repente, bueno, terminé, pasé la universidad, fui a Colombia y regresé. Y cuando regresé fue una de las primeras personas que me dijo, tenemos que sentarnos a almorzar. Y entonces nos fuimos a almorzar. Y lo veo al man y este man estaba, pero estaba en los huesos. Y mi reacción inmadura totalmente fue, hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Y entonces, y, y claro, dentro de mis veinticuartos años, eh, le pregunté: ¿te sentís mal? Y él me contestó: No, Caluca, es que nunca me he sentido mejor que ahora. Estoy con Herbalife. Ya el tipo me. <risa> no, ese fue otro. El del el de Herbalife fue otro que fue un par de años después de eso. O sea, que esta este es otra historia. Pero no, este man, este man me, me, me contestó así: No, Caluca, no es que me sienta mal, es que nunca me he sentido mejor. Y yo, ah, ok. Entonces, dentro de mi mente, y aquí es donde el doctor Alba tiene que intervenir: es como dentro de la mente del sujeto, o sea, del que ve al otro. Tiene que haber un switch entre verse mal, porque de verdad se veía mal. O sea, no, no, te, no te voy a mentir y no te voy a decir por honor al, al tema ni, al, ni al, al topic del podcast que, que estar delgado se veía saludable. No, no se veía para nada saludable. <risa> eh, entonces, ¿en qué momento nuestro cerebro tiene que hacer un switch en que cuando vemos una persona que ha sido eh, hermosa, <risa> En el concepto Ay, de peso. En, en, no, no, en el concepto del <risa> peso. Ent, enténdeme. Eh, y de repente lo ves súper consumido. Eh, como nuestro cerebro tiene que hacer un switch y decir, no, espérate. No necesariamente cómo se ve, es cómo se siente. Y, y, pues, y ya porque... la, última historia,
0: yeah. la última historia termina siendo es no... Ahora sí hablemos también de esa parte de la persona, o sea, del paciente, como estás hablando. Pero la otra es de la pregunta que yo voy porque la historia mía es hablando con con, con alguien. Digamos, estaba pasando por una situación de enfermedad, de tiene un peso perfecto, físicamente es pues, alguien muy 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 bien. Y lo mismo se enfermó y cualquier cosa Ajá. y termina termina. Sí sí está así para qué. Entonces, eh, sí, sí. y termina, y termina y todo el mundo le dice, desde la mamá, los amigos, no, estás demacrada, estás demacrada. ¿Cuál es la necesidad de nosotros? ¿Es cultural o es universal? Porque somos tan metidos, ¿por qué tenemos que, que siempre buscar como esa, esa, <risa> esa, esa, esa necesidad de, de, de hacer algo sobre el aspecto de la otra persona? ¿Hay algo en, en el ambiente que nos está pasando, Juan?
3: <risa> bueno. Yo tengo, tuve hace poco una, una paciente que llegó con depresión después de una cirugía bariátrica. Se había muerto la mamá recientemente. Causas naturales. Sin embargo, esta paciente y muchos pacientes hacen eso, se operan a escondidas. ¿Mm? No le avisan a los demás miembros de la familia ni a los amigos. Y esta paciente, como empezó a perder peso, la los hermanos la culpaban a ella que la mamá se había muerto de pena moral de verla tan delgada como estaba. Y la, la culpabilizaron hasta el punto que ella se lo creyó. Incluso la mamá, antes de, de fallecer, le decía, hija, ya, 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 ya devuélvase a como estaba, ¿sí? Ya, ya sabemos que sí puede adelgazar, ya sabemos que cumplió su objetivo, pero vuélvase a poner el estómago, prácticamente le decía. ¿Qué pasa allí? Que nuestros pacientes que viven con obesidad, sobre todo cuando van a ser llevados a cirugías bariátricas o cuando van a someterse a un manejo farmacológico, como ustedes lo mencionaban, con una pérdida significativa, además del 15%, donde van a haber evidentemente cambios físicos, ¿sí? necesitan ser preparados. Nosotros hablamos de hacer una valoración psicosocial del paciente, pero hoy por hoy pero hoy en día no es solo del paciente, es también una intervención de familia, porque tenemos que prepararlos, porque los familiares son los principales validadores sociales o los defienden de la crítica social. Crítica social que está fundamentada más como en una teoría o en un principio evolucionista, y es que si yo veo a alguien que estaba bien, de, con un volumen grande, y de la noche a la mañana parece demacrado, ¿cierto? Porque... No lo neguemos, la pérdida de peso es muy marcada al comienzo del tratamiento, por ejemplo en cirugía bariátrica, hasta lograr después una estabilización, hasta lograr compensar músculo y hueso, ¿cierto? Entonces sí da la impresión de la que la persona está enferma, aunque ellos nos dicen, como le decía el amigo de Caluca, estoy mejor, porque ya me muevo, ¿cierto? Puedo moverme, ya no me duelen las articulaciones. Tiene que ver mucho con esa validación social pero para la cual deberíamos preparar a nuestros pacientes antes y reforzar el núcleo familiar. Otra cosa que es súper, súper importante es mirar cómo está la imagen corporal de nuestros pacientes antes de la cirugía, ¿sí? Porque a veces es no solamente el peso, sino una imagen de sí mismo evaluada y podemos llevarlos a perder peso y van a seguir creyendo, le decimos grasa fantasma que están en obesidad, o van a perder peso, pero evidentemente no es lo que querían, ¿sí? Eh, o pasa como, como le pasó a la paciente de deber, que le dicen a uno, doctor, yo bajé de peso, pero perdí mi cola, mis senos están súper caídos, eso era lo que a mí me hacía sentir una persona atractiva, ahora ya no tengo nada, ¿sí? Entonces, ese apoyo durante el proceso es fundamental y aquí entra también todo el tema de actividad física, ganancia muscular. En, en la sesión, ustedes anteriores hablaban de la pérdida muscular asociada a la, a, a la pérdida grasa, pero que hay que empezar a tonificar. Y cuando tenemos programas de cirugía bariátrica, sí o sí tienen que ir de la mano de un apoyo de cirugía plástica. Nosotros en nuestro hospital, en nuestro programa, tenemos ese apoyo, sí porque sabemos que va a sobrar mucha piel y eso también deprime a los y las pacientes, ¿sí? Y porque además al hacer este tipo de intervención es un manejo integral también en obesidad y les mejora el, y mejora su autoestima y mejora su estado de ánimo.
0: Y, 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 y en cuanto a los, a, los, a los calucas así metidos que en vez de decir qué bueno verte hace tiempo sino ven, porque estás tan acabado, tan demacrado. Tenemos que hacer una, una, una educación a nivel social o es muy
3: latino. Yo le diría, yo le diría a los pacientes sol, que digan No, que le digan a los pacientes. <risa> que los pacientes le digan a, la, a este tipo de personas lo que Messi le dijo al jugador este holandés, ¿no?
0: <risa> Anda pa' allá, bobo.
3: Sí. sí <risa> Tómale, va eso ¿Es? es lo
0: que te digo. No, claro, no, claro, es que, no, pero es que, es que si
3: imaginate... la autoestima. Si fortaleces la autoestima de un paciente, cualquier comentario externo no le va a afectar.
1: Exacto. Claro, pero es que imagínate, te puedes aguantar uno, pero por muy fuerte que estés, cuando tenés a toda tu familia, todo el trabajo y toda es la así. gente que te conoce, y, y ya, o sea, aguantas uno, pero ya cinco que te digan que mal te ves. Yo me empiezo a sentir malo, por lo menos me preocupo, aunque, aunque yo estoy contigo, yo estoy contigo, que cuando uno mismo se causa, o sea, si yo tengo sobrepeso me someto a una cirugía o me someto a un tratamiento o incluso a una dieta y yo sé cuál es la causa de esa pérdida de peso, está bien, yo ahí lo, con, lo considero correcto. Pero cuando no sabes qué es lo que te está causando la pérdida de peso, oh. ahí eh, es peor todavía te que asusta, la gente asusta, te diga qué sí, mal sí, es sí, 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 sí. te Claro, te asusta porque vos decís, estoy comiendo sí. lo mismo. como me pasó a mí? Y esa es la que les he contado en todos los podcasts. Habidos sí, y por sí, 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 sí. Que sí. yo... Empecé un tratamiento de otra vaina y ese tratamiento me generó pérdida de peso y yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. Y empecé, a eh, el reloj un hoyo menos, el cinturón un hoyo menos, eh, bajé una talla de ropa y yo, hermano, tengo la misma hambre, estoy comiendo absolutamente lo mismo y estoy bajando de peso. Entonces eso, además de que, de que era una situación complicada e, e incómoda para mí, porque la gente a, ahí sí a mí me decían, ven, cómo estás de delgado... Yo no sabía la causa, entonces era muy
0: asustado. Sí,
1: me asusta.
2: Retomando un poco una idea del doctor Alba, y es que definitivamente, como se ha mencionado en podcasts anteriores, también en episodios, evidentemente hay que preparar al paciente y preparar a la familia y al entorno, eso creo que es fundamental. Pero lo otro también es que no necesariamente perder peso también es bueno. Eh, hay
3: que, uh -huh, uh -huh. yo
2: pienso que aquí lo que Ricardo eh, también ha hablado muchas veces y es que yo, yo pienso que ya es hora de ir hablando y yo creo que la mayoría de la gente va a ir entendiendo lo de la composición corporal y eso creo que nos llevaría también a entender más claro el concepto de que lo que debemos buscar desde el punto de vista físico en primera instancia es una mejoría de la composición corporal más allá que una pérdida de peso porque como mencionaba Caluca hay pérdidas anormales de peso también que no son, pues obviamente no es algo bueno. Entonces perder peso en sí mismo tampoco necesariamente le presenta algo bueno, inclusive aunque el paciente se sienta bien con ello, porque es que la salud no es solamente el peso, sino otras cosas también importantes. Creo que debe partir y de ahí el manejo multidisciplinario que siempre se ha mencionado en un, en un tema, en un trabajo, en la esfera mental importante para no solo para detectar problemas, eh, digamos, o alteraciones en el estado de ánimo y demás, sino también trabajar en ese fortalecimiento y en esa, tener como esa defensa ante la crítica, porque mucha gente decae. Pero sí quería resaltar el tema de que pudiéramos, y no sé qué opinan, hablar, comenzar a hablar un poco de que las personas de la comunidad comiencen a entender más en un tema de mejorar
0: la composición corporal pensando en salud. Nah, yo sí pienso que es, que, que es brutal, sobre todo porque justo con lo que estás diciendo, le estamos dando, cuando hablamos de peso, le estamos dando a, una, a un target muy amplio. Eso es como querer matar las pulgas de un perro con un escopetazo. Le pega todo, ¿cierto? Y, y, y estás bien. Uno, uno debería ser un poquito, yo sí creo que en el lenguaje, sobre todo los médicos, deberíamos empezar a, a ser consistentes en hablar de vamos a bajar tu grasa corporal. Y ya está, eh, porque mucha gente delgada sigue pensando que el marcador es la báscula y se aleja muchísimo de la composición corporal y, y, y eso sí también estamos hablando de los de los delgados enfermos que, que ya pueden estar rayando inclusive de los trastornos de alimentación que mencionaba previamente eh, Juan. No sé, yo, yo, yo estoy de, acuer de acuerdo contigo, pero yo creo que eso tiene que ir desde, desde donde estás vos, o sea, desde la, desde la academia. Porque nosotros seguimos llamando inadecuadamente a los pacientes. Pienso que sí, totalmente de acuerdo con vos. ¿Qué vas a decir, eh, Calu?
1: Yo creo que acá tenemos dos campos y, y creo que es muy bueno, estamos justo a la mitad del podcast en ese momento y creo que es un buen momento para delimitar a los dos, la, las dos áreas. Una de ellas... Tiene que ver con el caso que yo expuse, sí. Yo, yo no me acuerdo si fue en Colombia o fue en el Salvador donde yo escuchaba este eslogan que decía "Salud es verse bien". No, 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 no sé si le suena a ustedes. A mí no. no entonces muy posible, muy, muy, muy posiblemente sea en el Salvador. Así decía ese eslogan: "Salud es verse bien". Y y y ya que el tema del podcast es la depresión que puede generar la pérdida de peso una un área una de las dos áreas que quiero delimitar es la presión social o, o o la reacción social de nuestro círculo más cercano ante la pérdida de peso que nos hace no vernos saludables aunque lo estemos genera esta reacción en nuestro cerebro de decirme yo bajé de peso estoy haciendo esta vaina a veces me, me gasté un montón de plata eh, para que la gente me diga que me veo mal estoy jodido sí entonces esa este es este es un área pero lo que el doctor Alba comenzó diciendo a mí se me hace súper interesante y me gustaría también que, que no lo dejemos de tocar y que, y, que, y que no sea simplemente, lo mencionó el doctor y ya, que es cuál es la relación fisiológica que hay entre el intestino, el cerebro y cómo hay una serie de reacciones químicas en este proceso en las que puede llevar a una persona a caer en la depresión y a una depresión clínica. Si ¿Sí me entendés, ya ya un enfer ya es una enfermedad, ya no es que muy, como qué mal me siento porque todo el mundo me dice esto, sino ya es una vaina depresiva patológica. Así es que doctor, tal vez eh, podamos ahondar un poco más en esta segunda parte, porque creo que la primera está bastante sencilla y es muy fácil de entender y es muy fácil de, de atacar las causas, pero en la segunda creo que sí amerita que lo hablemos un poco más.
3: Mira, en la primera qui quisiera complementar algo más y es como ahora en personas con obesidad eh, eh, manejamos, por ejemplo, el, los folatos como manejo coadyuvante de la depresión. Y como, por ejemplo, en depresión, en, en pacientes de cirugía bariátrica, la deficiencia de vitamina B12, que suele eh, suceder a, habitualmente, y muchos de ellos tienen que estar suplementados con vitamina B, B12, eh, el, de la deficiencia se asocia también a depresión entonces miren toda esta, esta relación entre uno y otro de depresión clínica sí, vamos a ver varios casos de, de síntomas eh, depresivos en, en pacientes lo importante es que si bien in, pretender tener un psicólogo o un psiquiatra siempre manejando los pacientes con obesidad las personas que están haciendo intervención, que están manejando los pacientes, consideren la variable de salud mental y consideren a la depresión como una forma de presentación no solamente cuando hay obesidad sino cuando el paciente está perdiendo peso porque como decías de, de bienestar y que todos entonces se les va a quitar el, el mal estado anímico pero puede aparecer ¿sí? Y es, es algo que tenemos que estar rastreando en nuestros pacientes, ¿sí? Su estado de bienestar asociado a la pérdida de peso. Porque no es solo perder peso. Los seres humanos también tenemos esta cualidad o calidad humana y es siempre estar insatisfechos. Y de lo que más estamos insatisfechos es de nuestro propio cuerpo. Lastimosamente. La gran mayoría, Caluca. Sí, 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 eso tío. a decir.
2: Doctor Alba, eh, un poco retomando lo que Caluca también decía, eh, en, en su práctica, por ejemplo, de estos pacientes, eh, ya sea por bariátrica o que hayan tenido reducciones de peso farmacológicas o por estilos de vida nomás, que hacen depresión, y hablo de depresión realmente, que cumplan los criterios de diagnóstico de depresión, son personas que de pronto... ¿el perder de peso es un factor disparador más? O sea, ya ellos sufrían de depresión y no se había detonado. ¿O fue realmente la pérdida de peso lo que lo generó
3: en primera instancia? En, por eso la importancia de lo que les decía yo, la valoración psicosocial en obesidad, porque siempre indagamos si hay antecedentes personales de depresión, también si hay antecedentes familiares de depresión, porque también deberíamos estar, si, hay, si existen estos, estos signos de alarma, deberíamos estar prevenidos con la pérdida de peso si se va a presentar, y no solo depresión, sino cualquier trastorno mental que pudiese ser exacerbado en, en, no solo en el manejo previo, sino en el manejo después de la pérdida de peso, ¿sí? Se convierte en un factor predictor, como se convierte en un factor predictor eh, lo que ustedes mencionaban, todo su contexto, ¿sí? Si tengo una historia de violencia intrafamiliar, si tengo una condición de desempleo, si tengo una condición eh, de violencia en general, de, eh, de, de violencia como la que vive nuestro país, entonces también debe, deberíamos considerarlo como factores de riesgo. Digamos ¿Mm? que algunos sí pueden aparecer en el momento... Incluso tener cuidado con estos pacientes que después de la pérdida de peso, para no seguir comiendo emocionalmente como una forma de búsqueda de placer, lo que hacen es cambiar el, al el alimento por alcohol. ¿Mm? También muy frecuente en cirugía bariátrica. Y es que empiezan a hacer consumo de alcohol y a veces uno desenmascara eso y es una depresión detrás.
0: Yo tengo dos preguntas. La primera es que una, la primera es una petición realmente. Es quiero que me hables un poquito más de la grasa fantasma. La noté entre de las ideas que dijiste. Me encantó el término. Lo puedo entender en en, en, en en cuando se pierde peso grande. Pero también esa grasa fantasma existe en el paciente delgado, en el paciente que uno lo que dice escucha otro poquito más, otro poquito más, y puede llegar a una, a, des, a desentonar, o digo, a desencadenar una vigorexia, una erexia, algo así, sí o no, y, y vuelvo digo, por favor, ahonda un poquito más en ese, en, ese, en ese término de grasa fantasma que me encantó, porque si es que es así, hombre, explicaría muchísimo, sobre todo en Colombia, ¿no?, que estamos buscando el, el, el 11 de 10. Y el segundo punto... Que quería que quería de pronto tratar es muchas veces hay, hay un mecanismo de protección que es que es el, el, el sobrepeso, sobre todo en aquellas personas como le que tienen antecedentes de abuso sexual. ¿Cómo poder llegar a manejar esa parte emocional que termina siendo protección? Pero es, es deleterio desde el punto de vista emocional.
3: Muy bien. Entonces, el término de grasa fantasma fue acuñado por Cash y simula mucho lo que llamamos el miembro fantasma, ¿no? Después de que alguien sufre una amputación traumática o, bueno, en caso de eh, programada por algún tipo de lesión vascular, eh, las personas suelen percibir que esa extremidad aún está, que su mano está. Lo que han observado, sobre todo en personas que pierden mucho peso en el caso de cirugía bariátrica, es que las personas les cuesta hacer una acomodación a su nueva forma de verse, a su nueva imagen corporal. Yo he tenido casos tan graves que han ido incluso hasta llegar a la psicosis, al delirio y llegar incluso a conductas de, de autogresión y de suicidio. Entonces, Pero también he tenido casos muy leves, como pacientes que no creen en esa imagen se ven pero siguen viéndose como están antes y lo que hacen es ir a comprar ropa, siguen comprando ropa de la talla que usaban antes de la cirugía. ¿Mm? Tiene que ver entonces es... con esa acomodación. Dime.
0: ¿Y eso es desrealización o es... O es, o es no, eh, es, un proceso,
3: es un proceso que esperamos suceda, pero que si se prolonga en tiempo suele ser patológico, como pasa igual que el miembro fantasma, que hay miembro fantasma doloroso y que hay un miembro fantasma que uh -huh. persiste a lo largo del tiempo pero no es disfuncional, pero hay otro que sí se vuelve muy disfuncional. Entonces uh -huh. también tenemos que mirar el grado en el que se presenta ese tipo de grasa fantasma. Y ya digamos que en el caso de las personas delgadas que empiezan a verse como si tuvieran obesidad, que es el, el caso extremo, es anorexia, ¿no? Que están súper, súper, súper en extremo delgadas, desnutridos y siguen viéndose obesos. Hablamos de que es una distorsión de la imagen corporal, algo así cercano a la dismorfofobia y... También raya lo psicótico. De hecho, algunas, en algunos casos se formulan antipsicóticos en el manejo de la, de la anorexia. En algunos casos eh, lo indican, ¿sí? Por un lado, eso de la grasa fantasma. Wow. Y en, en abuso sexual, en abuso sexual, ahorita estoy trabajando en un programa súper interesante con Bucaramanga. Eh, es un programa en el que estamos empezando a evaluar en nuestros y nuestras pacientes con obesidad si han tenido trauma en la infancia, porque el trauma en la infancia se asocia no solamente con un peor desenlace en salud mental, sino con un peor desenlace en salud cardiovascular, más riesgo de infarto, más riesgo de desarrollar neoplasias, entonces, lo que estamos haciendo es, a través de una escala, midiendo cinco tipos de maltrato o de trauma en la infancia que incluye el abuso sexual. Cuando identificamos wow, un bueno. caso de abuso sexual en pacientes que viven con obesidad, la prioridad es tratar ese trauma antes de iniciarle medicamentos, antes de operarla, ¿sí? Porque, el, como decía Ricardo... La obesidad a veces es una defensa y lo uh -huh. protege o la persona cree que lo está protegiendo de ser nuevamente violentado. Entonces la obesidad es, es aquella condición que protege a ese niño o esa niña vulnerable del pasado que está uh -huh. traumada. Entonces hay que hacer intervención y lo que vamos a empezar a hacer con estos pacientes es una técnica que se llama MDR, que es un... Una forma de reprocesar el trauma para sí, después sí, ponerle el balón, hacerle la cirugía, ponerle sema, ponerle el glutide y hacer todo lo demás. Pero mientras la parte mental no esté reparada, de nada vale hacer otra serie de intervenciones porque van a ser un fracaso, vamos a tener reganancias, ¿cierto? van a ser manejos de una dieta restrictiva a la que quieren romper o la que quieren llegar a su fin. Van a ser manejos de medicación de unos meses, ¿cierto? Con otras con ganancias después. O lo que mencionaba Ricardo en la sesión anterior es cirugías no necesarias o cirugías que se vuelven fracasos o que necesitan reintervenciones mientras no tengamos una salud mental óptima en nuestros y nuestros pacientes. Calu, ¿querías hablar algo?
1: Doctor Alba, una, una consulta. La en estos casos. Pedro
3: Honorario, si es consulta médica, ah. no, no, es
1: una pregunta, es una ah. pregunta. <risa> eh, la, la obesidad en estas personas que, que tú dices que, que la, la, la utilizan como una defensa por un, un, un suceso traumático de estos en su niñez, eh, eh, ¿por qué, de aquí, pa, para entenderlo bien, eh, que ellos piensan que al, al desarrollar obesidad no van a ser atractivos?
3: Bueno, esto hay que cogerlo con pinzas, ¿no? No es que literalmente sucede así, que yo voluntariamente me genere obesidad, ¿sí? Es algo, uh -huh. son mecanismos inconscientes, son, son cosas que no están planeadas, ¿sí? Pero de una u otra forma las personas, en, en el contexto social para la mayoría de las personas, eh, eh, la, la condición de obesidad, es algo que no es deseable, ¿cierto? Que no genera una apetencia y de una u otra manera protege de ser nuevamente víctima de esa violencia, ¿sí? Pero es un mecanismo muy inconsciente, ¿sí? No podemos decir que todas las obesidades asociadas a abuso sexual tienen y cumplen con esa condición. Por eso la importancia de sentarse uno con su paciente, conocerlo, ampliar la entrevista, siempre, siempre manejados en un contexto clínico interdisciplinario.
0: Pero aquí, aquí quiero contar una experiencia y es que también yo tuve un paciente eh, masculino que me dijo yo fui siempre un eh, niño con obesidad y sobrepeso y de adolescente cuando me quisieron llevar y todo eso nunca me permitieron bajar de peso porque oía siempre los cuentos obviamente eh, de mucha violencia que a los flaquitos los cargaban y los desaparecían rápido, mientras que a los pacientes con gran peso, era como era difícil cargarlos, los dejaban abandonados y, eh, y pues era más fácil rescatar el cuerpo. Entonces, la situación para él siempre, mantenerse gordo, fue que como había una constante amenaza de muerte, por lo menos que lo mataran, pero que pudiera recuperar el, 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 la familia, su cuerpo, en caso de... Obviamente se imaginarán quién, quién puede ser en la época de los 90, pero, pero, pero era así. Y cuando me lo contaba, él decía, para mí, bajar de peso jamás fue una opción. Hasta ya de adulto, que ya tuvo todo lo que sea. Y era esa el, 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 la razón eh, que asumo que eso sí es voluntario, ¿no? Porque él, lo, él, 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 él cuando me lo comentaba en consulta, decía venga, es mi convicción de, claro, ahora ya pues, 40 y algo años debe tener, lo que sea, eh, pero también se pueden enfrentar a su mollo, y la pregunta va a eso, también uno puede tener una, una convicción de eh, tener obesidad como un mecanismo de defensa, o incluso ahora con toda esta gama y un abanico tan amplio de ideologías y, que, y, y, y todo lo llevado al extremo, entonces... Que para evitar el body shame, entonces yo lo que hago es simplemente exponerme, y nosotros, los que tenemos eh, obesidad, entonces también somos bellos y todo eso, entonces también no se puede buscar esa ganancia de peso por un por un, por un, por una recompensa. O sea, no es algo también intencionado en, en algunos casos, Juan.
3: Sí, claro. Pero también esconde muchas psico psicopatologías, esconde. Muchas condiciones a veces de salud mental. Yo okay. Nosotros tuvimos uh -huh. un paciente que su objetivo era ser la persona con mayor peso, más obesa de Colombia. El Guinness. O sea, pues, de no Colombia. quería perder peso, quería ser eh... el más obeso, ¿sí? Y comía y comía y comía y, y pues claramente no, detrás medio. de eso hay una condición de salud mental oculta
0: mm. claro okay, he tenido
2: okay, pacientes que la, en que la obesidad los hacía también sentirse fuertes como que no se van a meter con ellos porque de alguna manera ese volumen corporal les daba algún tipo de autoridad y de,
1: y de respeto chicos quedan cinco todo eso,
3: minutos todo, si todo, es que todo todo sí, hay algún es que tema que, también es que, que, social, que todavía está en el hurtal... tintero, o saquémoslo. menos mal no hablamos de medicamentos Sí, esa es la
0: pregunta. Ahora sí, todo lo Ricardo. que hablamos termina siendo... Ricardo está ¿El medicamento paralizado. por sí se relaciona de forma directa Ricardo Ricardo con, con... depresión? De sí, sí re está bien.
1: Bueno, está bien, no te preocupes, no, no faltan cinco minutos, Vamos, vamos van a ser diez. Eder. Bueno, eh, doctor, eh,
2: aquí hemos hablado de bastantes casos en, en el contexto de pacientes... Eh, posbariátricos, pero también hay que decir que se presentan pacientes que han tenido tratamientos, por ejemplo, farmacológicos, que han sido, de alguna manera, sí, con un, que han tenido un resultado muy significativo, bastante pérdida de peso. Es decir, decir a la comunidad que no estamos hablando solamente de estos pacientes operados. Recordemos que con medicamentos y con estilos de vida también se puede llegar a perder significativamente peso y también puede ocasionar estos problemas. Yo creo que eso también nos lleva a una reflexión y es que cualquier tratamiento eh, quirúrgico de la obesidad o farmacológico de la obesidad debe tener una valoración, ojalá por un equipo multidisciplinario, pero que haya un profesional de salud mental involucrado, porque es que vemos que por lo menos en Colombia, si usted tiene el dinero, usted va a un cirujano bariátrico particular y lo operan sin tener que ver que si usted tiene algún tema mental, alguna depresión ahí oculta, o, o va, y usted va a una estética, ¿verdad?, y le mandan liraglutida o semaglutida, como, o por TikTok se lo mandan también, y no tienen en cuenta nada de eso, ¿verdad?, no tienen en cuenta nada de eso, y, y se está como normalizando esa situación. No sé si pasa también por allá en, su, en sus prácticas, pero suele pasar mucho acá, por lo menos en la costa y en, y en algunas partes de Colombia en otras partes de Colombia
3: Sí, y acumulan acumulan y acumulan un fracaso tras otro y entonces eso también empeora su salud mental y eso también hace que no se adhieran al verdadero manejo, cierto que es hábitos de vida saludables bienestar mental, buen patrón de sueño y trabajar el músculo, ¿cierto Ricardo?
2: Yo reafirmo lo que mencionaba anteriormente, de que tengan, los, todas las personas que nos escuchen y nos miran, nos ven, tengan mucho cuidado porque de verdad que hay muchas personas en el medio que se aprovechan de esa angustia, de esa necesidad de las personas de en bajar de peso y les prometen tratamientos, personas reconocidas, con vallas en las ciudades, verdad, pero que no tienen protocolos de verdad académicos para hacer el abordaje del paciente con obesidad.
1: Yo he aprendido un montón en este podcast y yo creo que cada vez que traemos un especialista, eh, Juan Carlos lo es, dentro de su área, eh, le aporta una gran riqueza al, al tema que estamos, que estamos tratando. Eh, he aprendido mucho y le quiero dar las gracias a Juan Carlos por eso, porque nos ha abierto capítulos, yo por lo menos eh, no los había considerado, no pensaba sabía obviamente de la amplitud de las consecuencias, de las causas y de todas las raíces hasta dónde pueden llegar en este tema, pero eh, yo me quedo con eso el agradecimiento de que enriquezca tanto nuestro, nuestra charla y, y, y lo que nosotros le podemos brindar a nuestros oyentes, así que gracias por eso Juan Carlos.
3: Bueno, pues igual este, este podcast quisiera ser atrevido y con ustedes y quizá dedicarlo a la memoria de una gran amiga que se fue y una de las lecciones que que aprendí de ella y que aprendí y que aprendí en general de todo este tiempo es que debemos procurar por el autocuidado cuando uno tiene una casa cuida su casa que no esté sucia cierto la limpia la pinta nuestro cuerpo y nuestra mente son la casa que habitamos en este plano y en este momento terrenal. Tenemos que cuidarla. Pero no somos, muchas veces no tenemos la capacidad de cuidarlas por sí mismos. De hecho, somos seres sociales. Entonces, si cuidarnos a nosotros mismos en algún momento resulta difícil, pidamos ayuda. Busquemos ayuda. Siempre va a haber alguien que quiera extendernos la mano. Siempre va a haber alguien médico, psiquiatra, endocrinólogo, periodista, en este caso Caluca, eh, un sacerdote, cualquiera puede ayudarnos. Busquemos quién nos ayude o quién nos oriente a recibir más ayuda. Y creo que este podcast a lo largo de todos estos años ha sido eso, una fuente de ayuda a los demás. No creamos que buscar ayuda significa un fracaso o una derrota personal. Buscar ayuda, por ejemplo, de un psicólogo o un psiquiatra, no debe ser, no debemos hacerlo por miedo, con prejuicio o con el estigma que tenemos en psiquiatría o en obesidad. Recuerden que buscar ayuda es una forma más de superar la adversidad, de salir adelante y qué mejor que sentirse apoyado para superar esas dificultades.
1: Listo, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por eso. Y, señores, Eder, qué gustazo tenerte acá de nuevo, hermano. Esta es tu casa siempre. Y, bueno, nada. Señores, gracias. Será
3: hasta la próxima.
0: Gracias, gracias. Gracias. Chao, gente. Saludos.
3: Bye.